0: Amados, eu venho trazer a vocês hoje uma mensagem a partir do Salmo 24. Que o Senhor possa confortar os nossos corações a partir desse Salmo. Eu queria ler com vocês o Salmo todo. E então a gente pode iniciar a exposição. Salmo 24... desde o versículo primeiro. Eu vou ler na versão Ara, ao meio da revista atualizada. Vamos iniciar? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos ao portais eternos para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos ao portais eternos para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Amém, queridos? Vamos orar então? Pai, nessa manhã, meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Guia-nos segundo a Tua vontade. Guia-nos, ó Deus, mostrando quem nós realmente somos. Ó Senhor, abra os nossos corações, ó Pai, e mostre-nos, revela-nos, ó Deus, a depravação do nosso ser. Mas não nos deixe, ó Deus, desanimados, desamparados, desiludidos, eleva os nossos olhos à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que saibamos, ó Deus, quão grande é o nosso Senhor, quão bendito é o nosso Salvador, quão majestoso Ele é, ó Deus, Ele que deixou a glória e veio esse mundo nascer por nós, viver por nós, morrer por nós, ressuscitar por nós, ó Deus, e quando nós nele cremos, nós fomos unidos a Ele, ó oh, Deus eterno. Ele assentou, ó oh Deus, Ele adentrou a glória assentou a Tua destra, Pai. E com Ele estamos assentados juntamente nos lugares celestiais. Somos gratos a Ti, ó oh, Pai, por tão grande salvação. Louvamos o Teu bendito nome, Senhor, quão grande Tu és, quão amoroso, ó oh, Pai, quão misericordioso. Pois ainda, apesar de tudo que nós somos, nos amaste e nos redimiste com o sangue do Teu Filho amado. Te louvamos, ó Deus. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Então, queridos, eu queria fazer uma pequena introdução para a gente poder entender um pouco melhor esse Salmo. Como vocês sabem, o livro de Salmos é o hinário de Israel. Era o hinário de Israel. E o Salmo 24 foi um hino um, um, um salmo composto por Davi. O, é, a título de contextualização, alguns dizem que esse salmo pode ter sido composto para celebrar a chegada da arca na cidade de Davi. E aí eu queria só contextualizar para vocês esse momento que a arca chegou em Jerusalém. O que acontece foi o seguinte... Não sei se vocês se lembram, mas no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, Israel vai para uma batalha contra os filisteus, e na época, quem está à frente, eles não tinham um rei, o sacerdote Eli, e quem vai à frente daquela batalha são os dois filhos de Eli. Vocês devem se lembrar disso. Eles levaram a arca para garantir a vitória. Chegaram lá, aconteceu, perderam para os filisteus. E os filisteus pegaram a arca do Senhor e levaram para a terra deles, mas diante disso o Senhor Deus lançou pragas sobre os filisteus, certo? Por quê? Porque eles tomaram a arca do Senhor e colocaram a arca na casa dos deuses deles, Dagon inclusive cai, não sei se vocês se lembram, quebra as mãos dele e tudo mais, e acontece o quê? Os filisteus falam, calma, calma, parou, vamos pegar e vamos nos livrar dessa, dessa, dessa arca aqui. Isso não é para a gente, não. Manda embora. Está trazendo muitas pragas. Começaram a nascer úlceras no povo. Foi aquela coisa assustadora. E aí eles decidiram devolver a arca. Eu não vou entrar em detalhes. O modo como essa arca volta para Israel é fantástico, é impressionante. Mas, enfim, a arca chega em bet que é uma cidade lá... De Israel, na casa de Josué, o betsemita. O que acontece é que, quando chega em Betsemis, 70 homens da cidade ousam abrir a arca para ver o que tem dentro dela. O que acontece? Deus fulmina todos eles. A arca então é enviada, é enviada a Kiriat Jearim, a casa de Abinadab. E aí o que acontece? Na época de Davi, e lá ela fica há vários anos. Na época de Davi, o que acontece? Davi pega e quer trazer a arca de Kiriat e E ele traz, certo? Com o intento de levá-la para Jerusalém, para a casa do Senhor que ele tinha criado. Só que o que acontece? Isso está relatado em 2 Samuel 6. Quando a arca está sendo carregada, Davi não foi cuidadoso, não quis saber como que a arca deveria ser carregada. Colocaram a arca num carro de bois. O carro de bois deu aquela sacolejada e o Zá, filho de Abinadab, tentou apoiar a arca. O que aconteceu com ele? Fulminado. Davi ficou assustado. E aí ele desistiu de levar a arca e deixou a arca na casa de Obed-edom. Isso está em 2 Samuel 6. Certo? Só que depois o que acontece? A gente vai ler no um livro de crônicas que Davi finalmente consegue trazer a arca para Jerusalém, e lá em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 28, nós lemos, assim todo Israel fez subir com júbilo a arca do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e arpas, então provavelmente, nesse momento, é que esse salmo é cantado, o salmo 24, tá? com todo o com toda aquela alegria, aquele rejubilar do povo, porque a arca eles conseguiram trazer para levar para Jerusalém. Maravilha. Hoje nós vemos que essa inspiração divina, a inspiração que Davi recebeu, não foi somente para aquele momento, mas foi também para mostrar a nós, apontar para nós Cristo Jesus o Senhor. Certo? O Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque esse é um salmo que vai nos revelar quem é o Senhor Jesus Cristo e o que aconteceu com Ele depois da sua morte. Na minha Bíblia, o, te, o texto que está lá em cima, que é um texto que colocaram, não é inspirado, está lá. O título né? é A Vinda do Rei da Glória. Só que eu nós vamos ver que o melhor aqui, o melhor título para esse salmo seria a ida do rei da glória. Nós vamos ver o porquê. Eu pretendo trabalhar com esse salmo, analisar esse salmo, irmãos, a partir de três pontos. Primeiro ponto, o Deus criador. Segundo ponto, o Deus redentor. E terceiro ponto, o Deus da glória. Amém? E aí eu queria pegar com vocês já o primeiro ponto, o Deus criador. Que vai do versículo, é nós vamos tratar do versículo 1 e 2. Vamos ler novamente? Os, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então aqui nós temos a introdução do Salmo. O Senhor Deus é um Deus criador. Aqui Davi já começa a apresentar o Senhor como um Senhor de autoridade. Ele é o Senhor que criou tudo e todos. Então ele é um Senhor... Proprietário, ele é um senhor dono, por isso nós devemos a ele tudo que nós temos e possuímos, tudo, tudo é devido a ele, devido à glória dele, por quê? Porque ele nos criou, ele nos formou. Então, quando Davi escreve: O Senhor pertence à terra e tudo que nela contém, o mundo e todos os que nele habitam, todos, eu, vocês, todos, os ímpios, todos todos pertencemos a ele, todos fomos criados com um propósito, o que? Glorificar o Senhor nosso Deus, no primeiro livro de crônicas, capítulo 29, verso 11, nós lemos, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Se tudo nós temos, tudo que temos, nós temos é para a glória dele, porque tudo provém dele. Amém, irmãos? Ele é o dono, ele é o proprietário de tudo e de todos, ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser glorificado. Ele é digno de ser adorado, como foi cantado há pouco. As obras da criação revelam o excelso poder do Senhor Deus. Então, Ele é digno. Por quê? Porque Ele é grande. Ele é majestoso. Porque Ele nos criou. Ele nos formou. Ele nos fez. Em Apocalipse 4:11 nós lemos, Tu és digno, Senhor e Deus nosso. De receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Então tudo surgiu segundo a vontade dele. Para a honra dele. Para a glória dele. Tudo foi criado por meio dele, mas foi criado para ele. Certo? Quem criou essas cadeiras? O homem. Para quê? Para que o homem pudesse sentar. E elas estão sendo usadas para quê? Para nós podermos sentar. Em Colossenses 1, diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Então, irmãos, é imprescindível que isso esteja em nossa mente. Para que nós não tenhamos aquela impressão de que somente nós, crentes, devemos louvar e adorar o Senhor. Não... Toda a criação, toda a criação. Imaginem, imaginem, todos os homens hoje, que não estão louvando e adorando o Senhor por quem Ele é, estão em pecado, sob ira de Deus. Imaginem, que nós não estamos aqui fazendo algo assim surpreendente, nós estamos aqui fazendo aquilo que devemos fazer, porque Ele é grande, Ele é Criador, Ele é Senhor. E aqueles que já são salvos e convertidos pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, estão aqui por dois motivos, porque Ele é criador e porque Ele é redentor, Ele é salvador. E Ele nos salvou, Ele nos redimiu com o Seu sangue. Então, o início desse Salmo, irmãos, Ele exalta quem é o Senhor Deus. Ele o exalta como criador, como Senhor, como dono de tudo, proprietário de tudo e de todos. Então, nessa manhã, reconheça o Senhorio de Cristo. Não é aceite Jesus como seu Senhor, é reconheça o Senhor o Senhorio dele porque Ele é seu Senhor. O problema é que nós muitas vezes não reconhecemos esse Senhorio e achamos que somos donos do nosso próprio nariz. Não, reconheça o Senhorio dele. Ele é o nosso Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Segundo ponto, Ele é o Deus Redentor. E aí nós lemos o versículo 3, 4, 5 e 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, ao fim daquela magnífica introdução que exalta o Deus Criador como Senhor de tudo e de todos, surgem duas perguntas. Quais? Primeira, quem subirá ao monte do Senhor? Segunda, quem há de permanecer no seu santo lugar? Percebam de que monte o Salmo está falando quem subirá ao monte do Senhor, de que monte ele está falando quando a gente vai para Hebreus 12, 22 nós lemos mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos. Onde temos chegado? Ao monte Sião. Por que temos chegado ao monte Sião? Sião, irmãos, ele representa a morada do Deus vivo. Quem por conta própria pode ter a petulância de se aproximar da morada do Deus vivo? É isso que Davi está perguntando. Quem, por conta própria, pode se achegar ao monte do Senhor, a Jerusalém Celestial? Quem? Quem pode, além de chegar lá, permanecer lá, nesse santíssimo lugar, na presença do Deus Todo-Poderoso, Juiz de toda a Terra? Quem pode fazer isso? Essa é a pergunta de Davi. E aí olha só que interessante, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, morada de Deus, o que aconteceu? O Senhor Deus colocou anjos, vocês se lembram disso? Ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada, o refugio de uma espada, que se revolvia, para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Naquela condição de miséria pecaminosa, que Adão e Eva caíram, eles não podiam permanecer na presença de Deus. Eles não podiam. Porque eles tinham morrido. Aquilo que o Senhor disse aconteceu. Comeram do fruto, morreram. Eles não podiam mais permanecer na presença do Deus três vezes santo. E dentre seus descendentes não havia ninguém que pudesse estar na presença também do Deus santo. Dessa Santíssima Trindade, não podia estar na presença de Deus, na sua morada celestial. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Adão e Eva pecaram. Todos nós recebemos como herança do nosso cabeça federal essa culpa. E igual a Adão e Eva, nós não podemos permanecer na presença de Deus. Não dá. Nós pecamos como os nossos pais pecaram. Não há um ser humano que atenda aos requisitos mínimos para se estar na presença de Deus. É, isso, é nisso que nós cremos enquanto reformados. Enquanto batistas reformados. Todo homem caiu em miséria. Todo homem está contaminado com uma depravação Total do seu ser de modo que ele não pode atender os requisitos mínimos para se estar na presença de Deus quais são esses requisitos mínimos? versículo 4 o que é limpo de mãos e puro de coração quem aqui é limpo de mãos e puro de coração? levanta a mão que bom, né? por um lado é bom, reconhecemos essa situação, por, um lado, por outro lado é desastroso, nós percebermos o quê? Que a nossa condição de miséria nos impede de fazer aquilo pela qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus, adorá-lo, louvá-lo, porque nós fomos criados para isso. Só que essa miséria do nosso ser, essa miséria pecaminosa que nos contamina, nos, não nos permite fazer aquilo pela qual nós somos criados. E ele continua, que não entregue a sua alma à falsidade. Quem aqui nunca mentiu? E continua, nem jura dolosamente. Olha como é pesado. Poucas coisas, simples coisas, não está se falando de coisas assim assustadoras, como assassinar, matar alguém, roubar alguém, defraudar, não. Está sendo falado somente o quê? Você é puro de coração? Sua mão, suas mãos estão limpas do pecado? Você nunca se entregou à falsidade? Nunca mentiu? Nem jurou dolosamente para dano do próximo? Nunca fez isso? Todos somos condenados diante de Deus, todos. E isso vai ficar muito mais evidente para nós no Salmo 15. Abram comigo no Salmo 15 para nós lermos. Ele se assemelha muito ao 24, no questionamento e na resposta. Observem o Salmo 15. Olha as duas perguntas que são feitas. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Duas perguntas muito próximas, paralelas àquelas feitas no Salmo 24. E a resposta também é muito parecida. Olha o que ele vai dizer. Ele vai tratar dos requisitos mínimos para que alguém possa habitar nos tabernáculos do Senhor e morar no seu santo monte. O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Vocês percebem? Em tais condições, nestas condições, quem de nós pode subir por conta própria ao monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar? Quem? Quem? Quem há que possa fazer isso? Quem há que possa obter do Senhor a benção? Quem há que possa? Quem há, quem há que, que consiga obter a justiça do Deus na sua salvação? Versículo 5. Este obterá a benção do Senhor a benção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, eis a promessa, irmãos, para aqueles que tiverem esses pré-requisitos. Esses pré Quais? Quais? O que é limpo de coração, de mãos e puro de coração, que não entrega só uma falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. No Salmo 5... Versículo 4, nós podemos ler também o seguinte, olha só. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e castigo, e, desculpa, e contigo não subsiste o mal. Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Salmo 5, 5 aborreces a todos os que praticam a iniquidade. E aí eu pergunto para vocês, parece que essa promessa do versículo 5, parece que ela é vã, ela é inútil, porque se ninguém pode subir ao monte do Senhor, ninguém pode permanecer no seu santo lugar, para que essa promessa? Este obterá do Senhor a bênção, bênção, que? Para quem? E a justiça do Deus a sua salvação, para que? Para quem? Porque nós praticamos a iniquidade desde o nosso nascimento, por isso Deus nos aborrece e esse aborrecer irmãos de outras traduções está como odiar, Deus odeia o pecador que pratica a iniquidade. Vocês devem se lembrar o que Jesus disse àqueles que chegaram a ele, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, isso e aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus odeia os tais. Então parece que é uma promessa vã. Mas não é à toa que Davi escreveu esse Salmo 25. Não é à toa que antes daquele Salmo 15 que nós lemos... Davi disse o que a respeito do homem no Salmo 14, vocês se lembram? Ele disse lá, do céu olha o Senhor para os homens, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então essa é a verdadeira geração dos filhos dos homens. Em Adão não há quem busque a Deus. Em Adão só há quem fuja de Deus, como Adão fez ao pecar. Todos nós estávamos fugindo da presença de Deus. Todos os homens costumam fazer o quê? Costurar folhas de figueiras para encobrir as suas nojeiras, as suas sujidades pecaminosas. Então para que essa promessa? E ele continua no versículo 6, tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Mas calma aí, se não há quem busca a Deus, como que Davi pode dizer isso? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, disse lá em Romanos 3, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nem um sequer ou seja todos nós nascemos em miséria irmãos todos nós nascemos destituídos da presença do senhor todos nós nascemos com o título e acabou vocês lembram dessa palavra ela significa foi-se a glória de Israel. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Se vocês não se lembram, está relacionado justamente a tomada da arca pelos filisteus. Foi exatamente quando Israel perdeu a batalha para os filisteus e os dois filhos de Eli foram mortos. A nora de Eli estava grávida. O que acontece? Ela no nervosismo de saber que o marido morreu, Israel perdeu, a arca foi tomada, ela deu a luz ao filho prematuro e chamou ele de que Significa, foi-se a glória de Israel. Essa é a nossa condição. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles morreram. O que, que eles perderam? A glória de Deus. Foi-se a glória do Deus de Israel. Como que nós nascemos? Foi-se a glória do Deus de Israel. Por isso que destituídos estamos todos da glória de Deus. A arca do Senhor era, a presença, era o símbolo da presença de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Agora, se Ele não toma essa iniciativa e vem até nós, como poderemos nós tomarmos a iniciativa e subirmos o monte do Senhor? Não dá. Como nós poderíamos, se conseguíssemos subir esse monte, permanecer na presença do Senhor? Não dá. Não dá. É impossível. Abram comigo Isaías 33. E nós poderíamos entender um pouquinho melhor dessa impossibilidade, dessa incapacidade. Isaías 33, 14. Diz o seguinte. Os pecadores em Sião se, se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam... Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem é o fogo devorador? O diabo? Não, é Deus. Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Quem são essas chamas eternas? O diabo, o inferno? Não, o próprio Deus. Quem pode habitar com ele? Quem pode morar com ele? Quem pode estar na presença dele? Aí o versículo 15 responde, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, quem costuma ser comparado com fortaleza, com refúgio, com rocha? Deus, o Senhor. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então percebam, amados, essa pergunta está sendo dirigida a quem? Aos homens, a todos os homens. Qual dentre os homens poderá subir o monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar? Ninguém. Ninguém. Que homem poderia, por conta própria, fazer isso? Qual dentre os homens pode, por mérito próprio, aproximar-se do Santíssimo Senhor e dizer, eu estou aqui na tua presença? Não podemos. Isaías cai sobre seus pés, sobre seus joelhos, sobre, com o rosto em terra, quando ele tem a visão de quem é o Senhor assentado no seu trono em Isaías 6. Não dá. Não podemos. Seremos fulminados. Nós não podemos com a santidade do Senhor. Mas quem pode então? Senão esse salmo não teria cabimento. Não teria lógica. Um pode fazer isso, irmãos. Um. O Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Com a sua vida pura, santa e perfeita. Somente Ele. Ele. Sendo homem e Deus, Deus e homem. Porque ele mesmo disse, em João 8,46, quem dentre vós me convence de pecado? Quais de nós podemos falar isso? Quais de nós podemos falar isso? Quem dentre nós pode chegar e falar assim, ó, oh, tá bom, tá bom, tá bom. Que pecado eu já cometi pra você, contra você. Ninguém, né? A gente vai levar uma rajada de coisa na nossa cara que vai ser gigante. Nesse, se eu pudesse falar isso para minha esposa, né amor? Quando que eu já cometi um pecado contra você? Rapaz, Jesus fala isso. Jesus fala assim, ó. Quando que eu cometi um pecado contra vocês? E todo mundo se cala. Imagina a cena imagina a cena se você puder chegar para a sua esposa você mulher para o seu marido e falar assim quando que eu cometi um pecado contra você? e a pessoa não existe isso mas Jesus ele pôde dizer isso e em 2 Coríntios 5,21 Paulo diz a respeito de Cristo aquele que não conheceu o pecado ele, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus. Olha que grandioso, irmãos. Em Hebreus 7:26 26 diz, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Era, convém para nós termos um sacerdote como ele. Como que ele é? Santo, inculpável, sem mácula separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus glória a Deus irmãos que não tem necessidade como os demais sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro para os seus próprios pecados e depois para os pecados do povo por quê? porque ele fez isso uma vez por todas quando a si mesmo ele se ofereceu Olha que fantástico, irmãos. Cristo Jesus, o Senhor. Ele, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. E aqui essa, essa carta foi escrita aos hebreus, que estavam desistindo, querendo apostatando do evangelho, do, do cristianismo, e voltando para o judaísmo. E o argumento aqui é o seguinte, por que, que vocês querem voltar às práticas judaicas do passado? Aos, sumos, aos sacerdotes e sumos sacerdotes que eram humanos, pecadores? Sendo que vocês agora têm um sumo sacerdote que é fantástico, santo, inculpável, separado dos pecadores, sem mácula. É Ele. Ele pode. E ao se oferecer a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados... O que acontece? Abram comigo agora em Hebreus 4. E aqui nós vamos começar a entender um pouquinho do que aconteceu. Do que, que Davi está predizendo nesse Salmo 24. Hebreus 4, 14. Olha o que é, di o que é dito. Tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, é dele que está sendo falado. Davi está falando, sabe o que para gente? Quem pode subir o um monte do Senhor? Ninguém. Quem pode permanecer no seu santo lugar? ninguém mas o meu descendente ele fará isso Jesus, o filho de Davi fez isso ele penetrou os céus voltem um pouquinho para Hebreus capítulo 1 versículo 3 olha que interessante também Falando de Jesus, Hebreus 1:3, Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, ou seja, Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só, não se esqueçam, em Colossenses fala que Jesus é o Criador. Então quando a gente pega o Salmo 24, está mostrando Deus Criador. E mostrando quem é que pode subir o monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar. Está-se falando de quem? Dele mesmo. Aquele que criou tudo e todos. Veio. Nasceu. Viveu. Morreu. Ressuscitou. Acendeu aos céus. E cumpre. O propósito pelo qual ele veio. Tendo, pois, a Jesus. Não, desculpa. Eis que. É, desculpa. É, capítulo 1, versículo 3: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então olha o que acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele dá a sua vida por nós. Ele morre. Ele ressuscita. Acende aos céus. E assenta-se à direita da majestade nas alturas. Então o Salmo 24, ele só está relatando o que aconteceu Nesse interim entendem? Levantai, o portas das vossas cabeças, Salmo 24, 7 Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória Versículo 8, quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória então, amados, esse evento se dá logo após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Está relatando, Davi está relatando acontecimentos celestiais. Uma profecia do que aconteceria lá na glória. Em Atos capítulo 1, você, vocês devem lembrar, Jesus ele aparece de volta aos discípulos, ele conversa com os discípulos. E no versículo 9 do capítulo 1 de Atos, dita estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Salmo 24 é a continuação da história. É a continuação da história. O Senhor Jesus subiu. E quando ele sobe, ele se dá diante dos portões... Na cidade celestial. E sabe quem que ele encontra lá? Os anjos de Gênesis 3,24, Que foram colocados para impedir que o homem adentrasse. E tivesse acesso à árvore da vida. Aqui não entra pecador. Sabe quem que ele encontra lá? Os anjos de Apocalipse 21 colocados na, 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 nos portões, cada um num portão da cidade de Jerusalém. E quando ele encontra, quando ele chega lá, ele grita o quê? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele, irreconhecível, Irreconhecível, os anjos perguntam, quem é o rei da glória? Por que irreconhecível? Porque é ele, o cordeiro ensanguentado, da qual é tratado lá em Apocalipse. É ele, o senhor das batalhas. Ele sai como a segunda pessoa da divindade. Ele desce a terra e agora ele volta como? Homem ferido, ensanguentado, as mãos furadas, pés furados, o lado ferido. E os anjos perguntam, quem é esse rei da glória? Ou seja, quem ousa? Qual dos homens ousa chegar diante de nós e pedir para que as portas se abram? Qual? Que homem é esse? É o Senhor. É o Senhor. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Ele retornou. Ele que venceu a morte. Ele que morreu por mim, morreu por você. Ele que sofreu o nosso castigo. Ele que na, cru, na cruz clam, clamou. Pai, por que me desamparaste? Ele que foi feito pecado por nós. Não é que ele tomou só sobre si as nossas culpas. Ele foi feito pecado. Quando Deus olha para ele, ele é feito o quê? Ele é peca... encarnação do pecado em nosso lugar. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é nessas condições que volta o Senhor Jesus Cristo. Na figura agora de um homem. Deus, homem. Homem, Deus. O homem se aproxima agora do santo lugar de Deus. E os anjos perguntam, quem é você? Quem é você? O rei da glória. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Antigamente, quando os reis saíam para guerrear, irmãos, eles voltavam da guerra. E adentravam. As suas cidades fortificadas em farrapos em trapos meses, às vezes anos acampados fora guerreando homens mortos, feridos é assim que chega o rei da glória ele sai como senhor triunfante para salvar os seus eleitos e ele volta todo ensanguentado ele volta vitorioso, porém irreconhecível, por causa de mim e de você. Ele levou o cativo o cativeiro. Ele é leão. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu sim. Mas ele também é o Cordeiro ensanguentado que morreu por mim e por vocês. E ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Versículo 9, ele diz de novo. E o versículo 10, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. Irmãos, acabou a humilhação dele. Agora é a hora dele ser Exaltado. Agora é a hora dele ser exaltado à destra do Pai. Vocês devem lembrar daquela passagem em Filipenses. Abram comigo. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Vou precisar pegar minha Bíblia, que esse texto não está aqui. Irmão, para mim. Obrigado, queridão. Filipenses 25 Paulo está exortando os filipenses a que eles imitassem a Cristo. E ele mostra que... Quem é o Senhor Jesus Cristo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, o Senhor Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que, que Ele faz? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aqui Paulo está relatando o momento que Cristo Jesus desce da glória. E Ele vem para onde? Para a terra. O que, que Ele teve que fazer? Ele teve que se esvaziar, ele teve que assumir forma de servo, forma de homem, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo, se humilhou. Ele se humilhou ao se fazer como um de nós, tornando-se obediente até a morte, e morte do quê? De cruz. Ele se humilhou em obediência. Então o momento que Cristo sai da glória para a terra, para estar conosco, o que ele fez? ele se humilhou foi um momento de humilhação agora ele está chegando nos céus como? humilhado para receber o que? a exaltação é disso que Davi está falando nesse salmo é o momento que ele chega nas portas dos céus e fala eu vou entrar eu vou entrar mas quem é você, eu vou entrar, abram as portas, eu vou entrar, ele venceu, ele voltou vitorioso, venceu a morte, levou o cativo, o cativeiro, desceu ao Hades, ele disse, eu vou entrar, e aí a continuação de Filipenses diz o seguinte, depois que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, o que aconteceu? Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se de dobre todo o joelho no céu, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É isso, irmãos. Obrigado. Percebem? É isso. É nesse momento. Depois da humilhação, ele é o quê? Exaltado. E diante das portas da Jerusalém Celestial, ele diz, eu vou entrar. E o que acontece com ele? Ele entra. Ele entra. Abram comigo em Hebreus 2, verso 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, ora desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus... Por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor e salva da salvação deles. É o que está sendo dito aqui? Jesus, Jesus foi humilhado, foi colocado como servo, feito homem para nos salvar. Para quê? Para que depois ele fosse exaltado e adentrasse a glória de Deus, junto com Deus Pai. E lá ele pudesse o quê? Dominar sobre todas as coisas. Mas por que, que isso era necessário? Porque ele, como homem, podia, tinha que entrar na glória para que outros conduzissem outros juntamente com ele, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é o nosso precursor. Hoje eu e você, quando nós partirmos dessa vida, se nós permanecermos em Cristo, quando nós partirmos dessa vida, nós chegaremos lá diante das cidades celestiais e diremos: levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos ao portais eternos. Para que entre quem? Esse miserável pecador. Não ah, porque eu sou merecedor de alguma coisa? Não, porque eu estou nele, em Cristo. Ele já entrou. Ele entrou, ele vai me receber. Ele é o meu precursor. Ele que vai conduzir muitos filhos à glória. E eu sou o filho dele, eu vou entrar. Não pelos meus méritos. Mas pelos méritos dele. Eu vou entrar. Não, porque eu sou bom, porque eu sou um desgraçado e um pecador, mas eu vou entrar, porque Ele entrou. Ele entrou. Por isso que o texto, o título da mensagem, do, do, do salmo na minha Bíblia está: A volta do Rei da Glória, não é a ida, é Ele indo. Na nossa visão, é Ele indo. Ele está indo. Ele está voltando. Nós o aguardamos, irmãos, para que ele venha nos buscar. E nós entraremos junto com ele na glória, irmãos. Nós o seguiremos. Nosso Senhor, nosso Conquistador, ele adentra as moradas celestiais. E ele abre as portas para nós. Ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai é o quê? muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, mas o que? Pois eu vou preparar-vos lugar, ele entrou irmãos, como um guerreiro, machucado, ferido, e no que ele entra, ele é recebido, e ele é colocado à destra do pai, ele não volta como um filho pródigo voltou para a casa de seu pai, ele volta como um filho senhor, dos senhores, o Deus Filho, que se apresenta diante de Deus Pai, é recebido com todas as honras celestiais, colocado na maior posição que há, para reinar e governar sobre tudo e todos, e para abrir a porta para mim e para você, para que nós possamos entrar na glória. Em Hebreus 12:1 diz, Portanto, também vós, visto, nós, visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso E todo o pecado que eternamente nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando para quem? Para o autor Olhando firmemente para o autor e consumador Da nossa fé, Jesus então nós somos chamados a fazer o que agora? Diante dessa mensagem, sabendo que o Senhor Jesus Cristo adentrou, adentrou a cidade celestial, a morada de Deus, Ele subiu o monte e Ele pode permanecer diante de Deus no Seu santo lugar. Sabendo disso que Ele foi o nosso precursor, irmãos, vivamos agora confiantes dessa glória que nos espera fortalecemos-nos, fortaleçamos-nos uns aos outros, confiemos em Cristo Jesus, e vivamos vidas santas, por quê? Porque a glória está nos garantida, o amor de Cristo nos constrange, Ele assentou à destra do Pai, nós estaremos aonde? Juntamente com Ele lá, em Efésios 1,20 diz, e Cristo Jesus nos ressuscitou dentre os mortos, fazendo, olha só, o qual Deus exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, 20. E aí o Efésios 2, 6 já diz o seguinte, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, posicionalmente, nós já estamos assentados com Cristo nas, nos lugares celestiais. Nós já estamos lá. Então, se você crê, se eu creio, vivamos vidas santas, porque sabemos que chegaremos lá e pelos méritos de Cristo nos assentaremos juntamente com Ele nos lugares celestiais. Irmãos, se nós cremos nisso e temos isso por grande riqueza na nossa vida, ouça esse chamado, um chamado ao arrependimento. Ninguém é capaz de se apresentar a Deus confiando em si mesmo. Muitos de nós somos tomados muitas vezes ainda por incredulidade. Muitos de nós ainda nos enganamos achando que Deus se agrada das nossas obras. Não. Achando que as nossas obras é que nos farão merecedores do céu. Não. Nós em Cristo Jesus, nós fomos eleitos para as boas obras. Nós aqui estamos para exercitar, colocar em exercício a nossa fé. Então, não podemos nos esquecer de quem nós somos. Qual é a nossa natureza? O Salmo 14 vai te ajudar a lembrar disso. O Salmo 53 também vai te ajudar a lembrar disso. Romanos 3 também vai te ajudar a lembrar disso. Mostrando que não há quem busque a Deus. Não há nem um sequer. Todos se extraviaram e a uma se corromperam, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum de nós, nenhum de nós podemos subsistir diante do Deus Santo, diante do fogo eterno, das chamas eternas, sem ser fulminado. Então creia. No Senhor Jesus Cristo, lance sua fé e sua confiança no Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele, Ele sim, Ele sim, subiu o monte do Senhor, Ele sim se apresentou diante do Senhor e fez morada com Deus Santo, o Deus três vezes Santo. Ele sim permanece lá até hoje, intercedendo por mim e por você, como diz Hebreus 7,25. Então, confie no Senhor Jesus Cristo. Descanse neste conquistador. Ele veio e nos comprou com o seu próprio sangue. Eu não sou mais meu, você não é mais de você. Sua vida é dele, então viva para servi-lo. Viva para honrá-lo. Viva para glorificá-lo. Porque todos aqueles requisitos mínimos para que alguém possa comparecer diante de Deus, foram cumpridos por Cristo, porque nós não tínhamos condições de cumpri-los, mas agora, tendo a vida de Cristo em nós, nós temos condições plenas de viver vidas santas. E quando pecamos, nos arrependemos e voltamos para Cristo quebrantados, porque é com esse que o Senhor Deus habita. Vocês se lembram disso? Abram comigo Isaías 57, 15. E vamos encerrar com esse versículo. Me empresta a Bíblia, que agora que eu vi que estou sem o texto também. <risos> Obrigado. Isaías 57,15, olha o que é dito. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome, o nome de santo. Irmãos, olha que impressionante esse versículo. Deus aqui se apresenta. E ele fala, é assim que eu estou dizendo. E quem sou eu? Eu sou o alto, eu sou o sublime. Sou eu quem habita a eternidade. E o meu nome é o quê? Santo. É ele que habita aquele santo monte que ninguém pode acessar. É ele que habita aquela santa morada que ninguém, na, na qual ninguém pode habitar. Ninguém pode permanecer. Mas olha o que, que ele diz. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos, é ou não é pesado, é ou não é incrível, nenhum homem pode chegar-se até ele, ele mora, vive no alto e santo lugar, ele é inacessível, mas o filho dele, veio a essa terra, Morreu por nós, ressuscitou, foi ascendido aos céus e adentrou as moradas celestiais. E agora, sabe o que que esse Deus, três vezes santo, fez? Veio até nós, buscar eu e você, e morar com contrito e abatido de espírito, que é aquele que reconhece a sua condição miserável e fala: Senhor Jesus, me salve. É esse contrito e abatido de espírito que poderá chegar nas mansões celestiais e vai ser, vai ser o quê? Recebido para a glória de Deus. É com abatido, com contrito de espírito que ele mora. Para quê? Para vivificar o, espírito dos, o coração dos contritos e o espírito dos abatidos. Percebam? Então, amados, nós somos chamados a quê? A humilhação. Somos, somos chamados ao quebrantamento, somos chamados a dependermos de Cristo Jesus vivendo vidas santas. Somos chamados, irmãos, a reconhecermos nossos pecados dia após dia. Somos chamados a confessar os nossos pecados dia após dia. Somos chamados, irmãos, a reconhecermos quem nós realmente somos. Isso para qualquer um. Porque não adianta, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas eu vou, pedir, vou pedir, pedir perdão dos meus pecados. Eu vou confessar os meus pecados e pedir perdão dos meus pecados a Deus, está resolvido. Ah, é assim? É fácil, não? Não é fácil? A humilhação, irmãos, está no DNA do verdadeiro cristão. Ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte do nosso ser. Porque é com esses que o Senhor, Deus, habita. Com o abatido de espírito. O humilhado. O quebrantado. Então que possamos, queridos, a partir desse salmo, ver quem nós somos. Ver quem Cristo Jesus é. E lançarmos a nossa confiança nele. Porque é Ele quem salva, é Ele quem redime, é Ele e é pelos méritos dEle, pelas insígnias dEle, pela glória e honra dEle que nós poderíamos chegar na glória e falar, Senhor, estou aqui, deixe-me entrar para estar na glória contigo. São esses quebrantados e humilhados que Ele vivifica. Quem já é cheio de si, não precisa ser vivificado. Quem é cheio de si, não precisa ser animado. É a humilhação, é da humilhação que vem a glorificação. Quem está cheio de si, não precisa ser glorificado, ele já se glorifica. Ele já está cheio de si mesmo. Então que possamos nos humilhar diante do Senhor dia a dia, para que nele, o nosso precursor, nós possamos entrar. A glória com Cristo Jesus, confiando na, na graça dEle, na misericórdia dEle em nosso favor. Amém?